0: Gush Baby das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna
0: und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, warum Unsicherheit dir helfen kann. Oder auch Unsicherheit ist die neue Sicherheit.
1: What? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd. Ja, liebe ich schon mal. Aber ich auch, ja genau, also wir tauchen da wieder ein, mhm. lasst euch überraschen, lasst euch mitreißen. Ja, in die
0: hintersten Gedanken-Irrgänge und, hm. äh, mhm. wie soll ich sagen, Gänge und ähm, so Windungen. Ja. Mhm. Wo es richtig düster, dunkel, aber auch dann wirklich schön hell wird, mhm. überall dorthin
1: komplett mit
0: <lacht> Aber ihr wisst es, wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Aber nein, ich habe sogar noch etwas. Und zwar, manchen ist vielleicht aufgefallen, Mhm. dass Mhm. heute das Intro etwas verändert war vielleicht. Also Also eigentlich ist es unser altes Intro, nämlich unser gewohntes, geliebtes Intro, die Musik. Mhm. Aber unsere Stimmen haben ein bisschen gefehlt. Und wir erklären euch auch, warum. Wir werden das Ganze ein bisschen kürzen. Und zwar, es ist so, dass Anna sich immer um dieses Intro kümmert und das ist ein wirklich, ich glaube, merkt man's? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich großer Zeitaufwand. Mhm. Also es ist technisch recht herausfordernd und sie nimmt sich dafür total viel Zeit und dann sprechen wir uns ab und dann wählen wir Sequenzen aus und sie wählt diese Sequenzen schon vorher aus, während dem Schnitt und es ist wirklich ein riesiger Aufwand. Und es ist so, dass sich jetzt, äh, das Anna jetzt ganz oft vom anderen Land auch eben nach Wien kommt, äh, wegen der Arbeit, es ist kein Homeoffice und es ist einfach ein wirklich großer Aufwand geworden, der ihr Nächte
1: kostet. Wollen wir ehrlich sein, oder? Ja, das stimmt. Also wir stecken da wirklich, wirklich viel Gehirnmasse rein <lacht> und äh, viel Energie auch und... Ach, und Gehirnmasse möchte niemand. <lacht> Vor allem deshalb, nicht. Wir haben doch hier so ein Nudelsieb, oder? Das ja, eben, eben, Leute.
0: Und deshalb, wir hoffen sehr, ihr nehmt es uns nicht übel, wird das jetzt gekürzt. Es ist die gekürzte Variante, immer noch schön mit Musik hier ein bisschen zum Einschwingen, damit ihr mhm. dieses Feeling noch habt. Aber wir machen eben straight in die Folge hinein ab jetzt und... Ähm wir sind sicher, dass ihr Verständnis dafür habt. Wir kennen euch. Hier ist das Glücksteam zu Hause. Und Ganz ihr versteht mal. Anna das sicher und eben auch mich. Also wir sind ja ein Team hier. Und eben mit euch ein Team, das Glücksteam. Und äh, nichts an guten Vibes geht hier verloren.
1: Das ist schon mal versprochen. So. Und wir bleiben natürlich diesem Schema treu der Hörerin der Woche. Naja. Daran hat sich ja nichts geändert. Logisch. Ich meine, da geht es ja auch um euch. So ist und es. Und ihr seid das Wichtigste. Deshalb... Auf zu unserer Hörerin der Woche. Anna, bist du bereit? Weil gesungen wird hier noch. Ja, natürlich. Naja. Das lasse ich mir nicht nehmen. Also, <lacht> darauf möchte ich schon noch bestehen hier. <lacht> Und die Hörerin dieser Woche ist... Es ist es. es. Es ist es, die Hörerin. Es ist unsere Hörerin. Also, Aber ich meine... Mein Hast du es verstanden? Ist die Frage. <lacht> natürlich habe ich okay. es verstanden.
0: Okay. Und wie genial. Also, um hier ein bisschen zu erklären, also erstmal vielen Dank, Anna, ein großartiger Song für es, unsere Hörerin der Woche. Das ja. heißt, das Ganze war ja auch ein Wortspiel im Song hier. Genau, genau. Weil es möchte unerkannt bleiben. Mhm. Und das respektieren wir natürlich. Absolut. Und sie hat aber so eine wundervolle Nachricht geschrieben, dass wir sie natürlich teilen wollen hier mit euch. Mhm. Weil sie hat geschrieben, so, dann melde ich mich mal wieder, denn mittlerweile habe ich all deine Bücher gelesen und ich war sehr überrascht von mir, denn sie haben mich mehr berührt, als ich es von mir kenne. Ich habe das Buch, wie du Menschen loswirst, wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, etwas vor mir hergeschoben. Ich muss immer lachen, wenn wenn ihr so lieb seid, den ganzen Titel auszuschreiben. Also ich mal. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also, ich habe es etwas vor mir hergeschoben, da es eine Frau in meinem Leben gibt, die ich loslassen sollte. In Klammer, auch wenn sich alles in mir dagegen sträubt. Wir hatten neun Monate eine On-Off-Geschichte, die sehr intensiv gewesen ist. Es war, ist eine unglaubliche Anziehung zwischen uns, und wir konnten über die intimsten Themen sprechen oder sehr miteinander lachen. Auf der anderen Seite haben wir uns immer wieder getriggert und das war unglaublich anstrengend, da dann zwei Vierjährige miteinander gestritten haben. Zudem hat sie Bindungsangst, was bei mir Verlustangst ausgelöst hat. In Klammer blöde Kombi, eher ungünstig. Seit zwei Monaten haben wir nun Abstand voneinander genommen, was unglaublich weh tut. Durch deine Bücher und durch euren Podcast habe ich in dieser schwierigen Zeit Kraft tanken können. Ich weiß, dass es sich bei der Bindung um ein sogenanntes Trauma-Bonding handelt. Und ich sehe weder sie noch mich als einen schlechten Menschen. Sie ist eine unglaublich tolle Frau. Aber ich habe, in Klammer durch euren Input, verstanden, dass ich nichts weiter tun kann, als sie loszulassen. Und das tue ich jeden Tag ein Stückchen mehr. Konzentriere mich auf mich, finde raus, was mir gut tut und so weiter. Ich kann nur Danke sagen. Ihr wart die besten Wegbegleiter, die ich mir hätte wünschen können mit zwei rosa tulpen. Ich möchte dazu sagen, dass die liebe S und wir noch ein bisschen geschrieben haben und was ich so wirklich großartig und wunderschön finde, also ich finde ganz, ganz viel großartig und wunderschön an dieser Nachricht. Ja. <lacht> Aber auch, sie ist selbst Psychologin, also mhm. deshalb hat sie auch, finde ich, einiges auch hier eingebaut, also das Trauma, Bonding und ja. ähm, die Verlustangst und also sie kennt sich wirklich aus, sie kennt sich und was uns dann natürlich so freut, ist, dass wir trotzdem hier Input auch noch geben und ähm, sie diesen Input so wertschätzt über die Bücher mhm. und den Podcast und das ist wirklich, ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich und uns das freut, weil genau aus diesem Grund machen wir das. Ja. Also, dass ihr das mit uns so in die Gefühle eintaucht und dann nochmal was für euch mitnimmt. Und sie hat eben auch gesagt, sie hat auch eine Rezension geschrieben, das hat mich so unglaublich gefreut, die auch so wunderschön war fürs Buch.
1: Absolut.
0: Ich habe es auch sehr geliebt. Wirklich, das war so lieb. Also vielen, vielen Dank auch für diese Unterstützung an dieser Stelle und alle, die das tun. Auf jeden Fall hat sie mir auch geschrieben, sie hört auch andere Podcasts, die in dieses therapeutische gehen und in psychologische Themen gehen und dass sie das bei uns so wertschätzt, dass wir das mit Humor verknüpfen und dass mhm. diese Leichtigkeit auch dabei ist und ähm, dass sie das so gut gefällt. Und das, ich muss sagen, da ist echt mein Herz aufgegangen, weil genau das wollen wir eben, ja. dieses Schwere rausnehmen aus den Themen, aber trotzdem in die Tiefe zu gehen und mhm. eben in eure Emotionen rein und dass ihr da mit uns eintaucht. Und ja, also das ist wirklich... Wunder, wunderschön. Und was ich auch so toll finde an der Nachricht ist, dass sie überhaupt nicht böse ist.
1: Absolut, absolut. Das wollte ich auch unbedingt noch sagen. Ich finde also, das so schön. Also, ja, ja. Natürlich ich, nicht als Mensch so nein. und so nicht. Ja? Also, im Wie Sinne auch. Von, ja, ja, genau.
0: Aber böse auf ihre Ex-Partnerin. Mhm. Das habe
1: ich gemeint. Mhm. Da herrscht null Groll oder Wut oder also einfach nur Traurigkeit. Und das ist ganz normal und mhm. verständlich und menschlich. Und ich finde es aber auch so schön, wie du geschrieben hast, du lässt sie jeden Tag ein Stückchen mehr los. Weil ja. eben auf einmal geht das nicht. Das kann mhm. man nicht. Man kann nicht einen Menschen loslassen von einem auf die andere Sekunde. Das ist unmöglich. Und deswegen finde ich das so, so schön.
0: Total. Und wenn ihr gerade Wut empfindet, dann ist das auch total in Ordnung. Ja. Und die gehört eben auch in einer Phase dazu. Und das heißt nicht, dass sie nicht auch mal Wut empfunden hat. Aber es ist so schön, dass sie irgendwann diese Wut loslassen konnte ja. und in diesen Trennungsprozess eingetaucht ist und so reflektiert damit umgeht und sagt, okay, ich loslassen Wir wissen es alle, also ich finde das nach wie vor nichts Einfaches. Das ist ein Prozess, aber wenn man ihn eben richtig angeht, dann kann man wirklich was daraus mitnehmen und daran Mhm. wachsen. Und das sieht man hier so, das spürt man richtig, finde ich, wie sehr sie daran wächst und und mit sich arbeitet. Und das ist eben auch dieses, unter Anführungszeichen, Geschenk, das dann verpackt ist in diesem Trennungsprozess, das Mhm. man vielleicht noch nicht sieht, aber das sich dann offenbart, eben wenn man da eintaucht und sagt, okay, warum ist das passiert? Hier ist sie, hat sie ihre Antwort schon gefunden mit dem Trauma-Bonding. Okay, sie weiß, warum es passiert ist. Dann hat sie hier die Chance, etwas aufzulösen, sich ihrer Angst zu stellen. Und das ist einfach das Schöne. Also wirklich, falls ihr in so einer Phase auch steckt, zu sagen, okay, dieser Schmerz, diese Wut, diese Traurigkeit, das gehört alles dazu in Phasen. Aber was kann ich für mich mitnehmen? Mhm. Und wie kann ich Schritt für Schritt loslassen? Ich habe mich damals bei der Trennung, die ich auch im Geilen Scheiß beschrieben habe, auch gefragt, wie hört man auf, einen Menschen von heute auf morgen zu lieben?
1: Mhm.
0: Wie soll das gehen?
1: Und ich finde, das ist auch ein Prozess, sich zu entlieben. Absolut. Ja, ja. Wie Verlieben ist es genauso ein zu end Total. Wirklich. Genau das. Also gebt euch die Zeit.
0: Nehmt Mhm. euch die Zeit. Seid hier ja nicht streng zu euch. Ganz im Gegenteil. Überschüttet euch mit Liebe, weil die braucht ihr da am allermeisten. Also auch du, liebe Es. Du weißt es sicher, weil du du weißt ja eben sehr, sehr viel aufgrund deines Berufes auch. Aber wir hoffen beide, dass du dir diese Liebe eben geben kannst und Mhm. da eintauchst und es hört sich so an. Ich finde, es ist so ein Frieden, der da so mitschwingt. Ja, finde ich auch. Mhm. Und irgendwie finde ich wieder, dass du, liebe Elf, total gut in diese Folge passt.
1: Mhm.
0: Weil, das möchte ich noch kurz vorausschicken oder wollen wir später darauf eingehen? Nein, lass uns später darauf eingehen. Ich hoffe, ich erinnere mich dann noch. Aber aber ja.
1: Kommen wir zuerst zur Dankbarkeit, Anna. Ja, meine Dankbarkeit ist diese Woche keine große. Gut, möchte ich gut sagen, (lacht) weil es muss nicht immer etwas Großes
0: sein und auch Mhm. eben, auch wenn ihr darüber nachdenkt, worüber ihr dankbar seid, dann Nie groß denken, weil dann setzt man sich nur unter Druck und denkt sich, oh, ich weiß gar nicht, wofür ich dankbar bin. Vielleicht bin ich für mhm. gar nichts dankbar. Und dann ist man schon in der Negativschleife und denkt ja. sich, oh, ja. ich habe gar nicht so für ich dankbar sein muss. Es ist ja genau der andere Weg. Und rutscht dann vielleicht in,
1: was ist alles schiefgegangen. Genau. Deshalb finde ich das sehr, sehr gut. Ja, äh, ich auch, denn ich habe natürlich schon ein bisschen auch was zu erzählen. Ich finde, es war nämlich eine richtig gute Woche. Und ich kann jetzt aber eben gar nicht so ein großes Ereignis oder eine Situation oder eine Sache mit euch teilen, sondern es waren so viele kleine Sachen, die ich einfach richtig gut fand. So, ich finde, das Wetter war richtig toll. Da werden jetzt vielleicht ein paar aufschreien. Es hat ein paar Mal geregnet. Das fand ich sehr toll. (lacht) Ja, Annalie Regen, ihr wisst es. Ja, und dann war ich so im Garten kurz und habe gesehen, meine Gurkenpflanzen, von denen ich schon mal erzählt habe, äh, die auch schon mal meine Dankbarkeit der Woche waren eben, die geben richtig Gas hier. Die wachsen wie die Wilden und äh, sprühen schon voller Leben. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Dann habe ich genäht, wie eine Wilde auch. Ich habe hier zwei Nähprojekte ähm, vollendet möchte ich sagen, denn ich liebe sie sehr, ich finde es sieht wahnsinnig schön aus. Mr. Wright hat dann gesagt, also ich wollte es nämlich am Sonntag eigentlich ursprünglich anziehen, aber es war dann am Sonntag doch relativ warm wieder und ich habe es aber ganz kurz angezogen, weil ich es einfach fühlen wollte. Ja, hm, yeah. und Mr. Wright meinte, also es ist schon sehr wild. <lacht> Ich finde es ja. gar nicht. Oh, ich finde schon, aber auf eine gute Art und Weise. Und ich mhm. muss sagen, ich habe mich richtig gefühlt. Und das, das finde ich, kommt auch dazu. Das ist auch Dankbarkeit der Woche, unter anderem für mich. Ich habe mich am Sonntag richtig gefühlt. Kurz mit diesem Outfit. Ich finde, meine Haare waren on fleek. Und äh, ich finde, ich habe mich wirklich einfach richtig gut gefühlt. Habe mich dann so umgezogen in etwas äh, doch Luftigerem. Habe mich dann trotzdem wieder weiter gefühlt. Also es ging hier weiter. Mit der mhm. Fühlung. Und du hast dich vor allem nicht umgezogen
0: für Mr. Right. Das ach, weiß ich so gut, kenne ich dich. Ja. Weil ich habe mich <lacht> auch gefragt, um was hast du dir gedacht? Und du so, ach, das ist mir doch egal. Ja, absolut, absolut. Das liebe ich nämlich sehr und das möchte ich kurz noch hervorheben, weil ich glaube, dass viele, sie das ist ja auch normal, aber dass man sich eben denkt, ah, dass man eben verunsichert ist, passt dann zur Folge. Wenn ja. der Partner oder die Partnerin sagen, ich weiß nicht, findest du das gut? Das ist mir ein bisschen zu wild oder so, mm-hmm. das bin ich ein bisschen zu wild. Und ich liebe das so an dir, dass du da jedes Mal, und ich habe sie ja auch im Urlaub miterlebt und so, mm-hmm. jedes Mal total in deiner Mitte bleibst. Ach. Ich finde es cool. Also,
1: ich fühle das. Absolut. Und ich weiß das auch genau, ich werde ist. dieses Outfit hier auch in die Arbeit anziehen. Und ich also ich hoffe, das Wetter spielt mit. Es ist nicht ganz zu warm, damit ich es diese Woche anziehen kann. Aber natürlich werde ich es anziehen und natürlich werde ich es rocken. So. Das liebe ich so, so sehr,
0: wirklich. Und das ist auch so wichtig. Eben, Es ist auch nicht immer möglich, also auch hier hm, sich hm, nicht unter Druck hm. zu setzen, dass man hier nicht in seine Unsicherheit gerät. Aber so schön, sich dann immer zu fragen, ja, aber ganz ehrlich, wie gefällt es mir? Es ist doch eigentlich auch egal, wenn es jemand anderem nicht so gut gefällt oder jemand anderes wild findet oder wie auch immer. Ja, ja. Er liebt dich ja sowieso und er liebt dich in diesem Outfit, in jedem anderen und, und er liebt es dann auch sehr, wenn du es liebst. Ich finde, das ist auch, ich liebe das. Ich liebe habe <lacht> sehr viel Liebe gesagt hier,
1: aber es ist auch sehr viel Liebe hier. <lacht> <lacht> Übrigens zwei Wörter, die oft schon vorgekommen sind heute. Wild und Liebe. Aber ist mir auch gedacht. aufgefallen, ja,
0: die wilde Liebe hier. Mhm. So ist es. <lacht> ja. wie könnte es anders sein? Ja,
1: möchtest du es teilen auch, das Outfit? Ich, äh, okay, kann ich schon gerne machen. Ich, ja. Und sehe dir auch meine schönen Haare? Ich finde, meine Haare waren wirklich sehr schön. <lacht> wirklich, ist so. Und ich liebe, nochmal, mal, sind wir noch mal bei der Liebe, <lacht>
0: dass du es das so fühlst und eben nicht dann so... Oh, ich weiß nicht, weil das Mm-mm. ist ja oft so mit Komplimenten, dass man dann so, ach wirklich, findest mm-hmm. du das wirklich, dass man sich dann auch so unsicher ist. Warum? Du hast das Gefühl, ja, ich
1: sagte, es war toll und du mm-hmm. sagst, ja, sehe ich auch so, <lacht> liebe ich sehr. Ja, Doch mal ich aber gesagt. da möchte ich dann noch nachher kurz nochmal drauf eingehen, mm-hmm. Okay. wenn wir dann im Thema sind, weil ich finde, das passt eben auch schon wieder zum Thema. Sehr, sehr gut
0: und eben, es ich weiß auch, worauf du hinaus willst, es zeigt eben, es dürfen überall auch Schattenseiten sein mhm. und die gibt es in uns allen und die hat Anna, die habe ich, die hat habt ihr und das ist wichtig, weil das zu allem dazugehört mhm. und äh, nicht
1: immer ist alles perfekt und nicht immer fühlt man sich so ganz wichtig. Ja, ganz genau. Genau. Ja, das waren so meine kleinen Dankbarkeiten der Woche, die so... Eine große, ganze gute Woche ergeben einfach.
0: Sehr schön, mag ich sehr.
1: Ja. Hier bricht übrigens gerade dieses
0: Unwetter aus, also falls ihr etwas hört, dann wisst ihr warum. Mhm. Genau, schön, Regen. <lacht> Meine Dankbarkeit der Woche war, dass ich auf mich gehört habe.
1: Gut,
0: gut. Ja, und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Und es war so, ich habe so richtig in mich reingefühlt. Ich dachte mir am Freitag, ich möchte ein Social-Media-freies Wochenende nehmen. Und habe mhm. dir gesagt eben, Anna Anna macht nämlich immer die Morning-Posts, für alle, die es nicht wissen. Mhm. Die tollen, ja, wundervollen Morning-Posts kommen von yes. dieser jungen, äh, wundervollen Frau. Ja. Und ich habe dir eben geschrieben so, ich würde gerne ein, ein Social-Media-freies Wochenende machen und lass uns mhm. da mal austreten, so, also nicht austreten, wir sind ja da geblieben, aber eben es hat sich so angefühlt und es gab gar keinen Grund dafür, sondern einfach es hat sich danach angefühlt, ich wollte einfach so eine kleine Pause klicken quasi für Mhm. mich und das habe ich gemacht und es hat sich eben auch wirklich gut angefühlt und ich habe eben Dinge gemacht, also das versuche ich ja immer, aber es hat schon gut getan, so einfach den Kopf ganz frei zu lassen ja, und dann gab es so einen Moment und ihr wisst es, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und das waren, das waren wirklich schmerzhafte Momente. Und dazu muss ich dich auch noch etwas sagen. Ähm, zwei Dinge, die mich auch total gefreut haben. Ähm, zum einen, dass äh, ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen für manche hier in der Community, habe äh, ich fast Schweißperlen auf der Stirn bekommen, <lacht> eine Yoga-Influencerin geworden. Das hat mich ein bisschen überrascht. Leute Ich habe von Yoga so viel Ahnung wie, äh, ja weiß ich nicht, wie der so ein Regenwurm da draußen gerade, der jetzt so im, im Wasser float <lacht> <lacht> Ungefähr so. Aber, aber es macht mir eben Freude und es hat mich total gefreut, weil ich meine, mhm. offensichtlich habe ich null Erfahrung, ich bin hier sicher die falsche Person, um hier irgendwelche Tipps zu geben oder so. Aber ich habe mit euch geteilt, eben was ich schwierig fand und so. Und wie das für mich ist, auf die Matte zu gehen und diese Dinge. Und es haben wirklich sich einige von euch gemeldet, die jetzt inspiriert sind, auch Yoga zu machen. Und das fand ich so, wow, ich, die so gar keine Ahnung hat, ja, hat jetzt Menschen dazu bewegt, ähm, dass sie Yoga machen. Das hat mich sehr gefreut, weil wir irgendwie so, habe ich das Gefühl, machen wir gemeinsam Yoga. Finde ich toll. Oh, gut. Und ich weiß ja auch, dass ganz viele von euch, die sehr viel mehr Ahnung von Yoga haben, hier bei uns in der Community sind. Also es ist, das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Und am Wochenende habe ich das eben auch gemacht, aber es kam auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich vermisse mein Laufen so sehr. Ja. Mhm. Und ich habe es auch zu dir schon ein paar Mal gesagt, Mhm. so in den Wald laufen zu gehen, das ist für mich so, ich liebe den Wald. Ich habe mir auch gedacht, so im Wald habe ich mir selbst gedacht, ich glaube, der Wald und ich, das ist äh, eine große Liebe. Das ist äh, wirklich, also da ziehe ich so viel Kraft heraus. Und das ist, äh, ich finde, den Wald, was total magisches und dieses, diese Farben, eben dieses Grün, dieses Beruhigende und die Erde und ich kann da wirklich eintauchen und das habe ich total vermisst und Mhm. es ist so, dass ich eben mir gedacht habe, es ist mein Rücken eben tatsächlich sehr viel besser geworden durch Yoga und ich dachte mir, ich möchte es wagen. Ich habe jetzt einfach Lust, in den Wald zu gehen und zu laufen. Und das ist ja dann auch nicht in der höchsten Geschwindigkeit, sondern eben in der, die sich gerade richtig anfühlt. Und dann bin ich einfach losgelaufen und ich war im Wald. Und ich habe dir dann auch eine, eine kurze Nachricht
1: geschickt. Ja, ich, das möchte ich kurz sagen. Du hast mir nur geschrieben, ich bin gerade laufen. Und ich habe mich so gefreut. Ich, ich habe mich so gefreut. Ich weiß, ich bin in der Küche gestanden und habe gerade irgendwie was herumgewerkt und lese das. Und ich war so, ja, endlich. Oh Gott, ich freue mich so für dich. Ich habe wirklich, das war pure Freude, weil ich weiß, wie sehr du es vermisst hast mm. und wie gut dir das gerade tut. Ja, das war so lieb von dir auch. Ja, ich
0: habe es wirklich so vermisst. Ich glaube, ich habe es auch laut ausgesprochen, so ich alleine im Wald. Mm-hmm. Hab gesehen, ich habe es so vermisst, ich habe euch so oh. vermisst hier. Es war so, genau, ein bisschen ähm, verrückt, ihr wisst, das bin ich auch. Genau, und das habe ich heute mit euch geteilt, eben nach dem Wochenende, wo ich wirklich offline gegangen bin. Mhm. Und dann kam auch, und das möchte ich eben dazu sagen, es kam eben von einer Hörerin, sie hatte auch einen Bandscheibenvorfall und sie darf nicht laufen gehen, ob, ob sie das jetzt äh, tun kann. Und ich habe gesagt, nein, bitte soll schon auf ihre Orthopädin hören. ja Also mhm. bitte hört mir auf eure Ärzte und Ärztinnen, die <lacht> euch äh, sagen, ob etwas gut für euch ist oder nicht. Also da möchte ich auf keinen Fall irgendwie das falsche Vorbild sein. Also wenn ihr mhm. Rückenschmerzen habt und eure eben Ärztinnen und Ärzte sagen, das ist keine gute Idee, dann bitte macht es auch nicht. Also in meinem Fall war es okay, aber genau, ich bin auf keinen Fall eine Ärztin und eben da habe ich auch großen Respekt davor, ähm, hier niemanden falsch zu beeinflussen. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Mhm. Genau, aber trotzdem sich vor Augen zu halten, es ist alles möglich und wenn ihr den Wunsch habt, irgendwann wieder laufen zu gehen, dann wird das möglich sein. Weil ich dachte, es hat mich sehr frustriert eine Zeit lang. Du weißt es, hm. ich habe es auch mit ja. dir geteilt. Es ist so, also frustriert ist sogar das falsche Wort, es hat mich sehr traurig gemacht. Mhm. Es war wirklich so ein, das ist so ein Energielieferant für mich. Und ich gehe auch wandern in den Wald und, und diese Dinge auch mit meinen Eltern auch und das liebe ich auch sehr, sehr. Aber auch dieses Laufen eben sehr. Und ja, und ich habe es gemacht und es war schön. Das ist meine große Dankbarkeit. So gut. Ja, und es war unsicher, ob das wieder möglich sein wird, wann es wieder möglich sein wird. Mhm. Es war einfach unsicher. Ja. Und da würde ich sagen, gehen
1: wir ins Thema, oder? Ja. Wollen wir vielleicht hier gleich wieder an den Anfang zurückhüpfen? Ja, zur Hörerin der Woche. Genau, ganz genau. Genau,
0: weil da ist mir so eingefallen oder aufgefallen, als ich die Nachricht gelesen habe und wir sie dann besprochen haben, dass hier ja auch eine große Unsicherheit mitschwingt. Weil mhm. das ist ganz normal, immer wenn wir in einer Trennung sind oder etwas Unvorhersehbares passiert oder als wir uns auch dafür entschieden haben. Aber danach ist eben diese Phase der Unsicherheit. Mhm. Und zwar, ich finde, es gibt so zwei Definitionen von Unsicherheit und vielleicht können wir auch Wikipedia wieder befragen. Aha. Unbedingt, ja. Mhm. Weil ich finde, es gibt diese Unsicherheit im Sinne von, man ist sich seiner selbst unsicher,
1: mhm.
0: die meine ich dabei aber gar nicht, mhm. sondern diese Unsicherheit des Lebens quasi. Unsicher, was im nächsten Moment
1: passiert. Es ist nicht sicher, was passiert. So. Mhm. Aber ich finde, also es kommt drauf an, finde ich. Also jetzt bei S zum Beispiel, mhm. habe ich gar nicht das Gefühl, dass es um ihre Unsicherheit geht. Aber genau. ich glaube schon, dass es Leute gibt, auch wenn sie der Part waren, der oder die Schluss gemacht hat, Trotzdem mit so einer Unsicherheit im Körper herumlaufen, was das Richtige, habe ich mich richtig entschieden, mhm. ja. hätte ich es vielleicht doch nicht nochmal probieren sollen, wie viele Chancen habe ich jetzt schon vergeben, vielleicht doch noch eine, also ich glaube, mhm. nach einer Trennung kann das schon auch vorkommen. Ja und man kann sich auch selbst sehr verunsichert
0: fühlen, nämlich Mhm. einfach aufgrund dieser Selbstwertverletzung auch. Also der Selbstwert ist einfach verletzt, äh, wenn wir in der Trennung sind, vor allem auch wenn sich andere dazu entschieden haben, ich glaube dann noch mehr eben, dann Mhm. fängt man an sich selbst in Frage zu stellen, den eigenen Selbstwert in Frage zu stellen und äh, diese bin ich nicht gut genug Frage tut sich auf mhm. und das kann alles passieren eben. Und natürlich, dann kann man auch selbst total verunsichert sein. Aber bei es ist mir eben aufgefallen, dieses, ja, das Leben ist jetzt gerade unsicher, weil wir mhm. denken ja immer, es ist in sicheren Bahnen, wenn wir in einer Beziehung sind zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja das, also natürlich, es fühlt es ist ja auch schön, wenn sich das dann so anfühlt, ja.
1: Also, ja, das, ja, also okay. Ich glaube, mein Lachen muss ich jetzt ein bisschen erklären. (lacht) Ja. Also, ich fühle mich schon recht sicher mit Mr. Right hier in unserem, wie soll ich sagen, zwei Züge auf auf den Gleisen Mhm. so äh, tuckern wir verbunden durch die Gegend. Schön. So Ja. Aber ich finde, es kann immer etwas passieren. Immer. Und das muss jetzt gar nicht, weiß ich nicht, es kann einfach, es ist schwer zu erklären, finde ich jetzt, aber ich habe mich zum Beispiel eine Zeit lang mit meinem Ex-Freund auch wahnsinnig sicher gefühlt. Mhm. Und das ist dann aber, irgendwann haben wir uns beide einfach in verschiedene Richtungen entwickelt, was total okay war, aber eben diese zwei Züge damals sind dann einfach, haben andere Gleise eingeschlagen und dann sind wir einfach auseinandergefahren. Und das ist jetzt nicht so dramatisch, meine ich jetzt. Also eben, es muss nicht unbedingt was wahnsinnig Dramatisches passieren, ja. dass eine Beziehung auseinandergeht. Weil wir wollen hier jetzt auch keine Verlustängste schüren. Genau, genau, überhaupt nicht. Aber ich finde das
0: ein wirklich schönes Beispiel von dir, das mhm. du da bringst. Weil wirklich, manchmal entwickeln sich auch Menschen unter Anführungszeichen einfach auseinander. Ja, genau. Mhm. Und hier dann vielleicht auch dem Leben zu vertrauen, dass das okay ist, so wie es mhm. ist. Vielleicht nicht nur vielleicht, sondern ganz. Also zu versuchen, ins Vertrauen zu gehen. Und da sind wir schon ein bisschen bei dieser Antwort, warum kann Unsicherheit etwas Gutes sein? Mhm. Weil wir wissen ja nicht, und das habe ich auch gemeint mit S hier und ihrem Beispiel, sie weiß momentan nicht, wie es weitergeht jetzt so privat, nehme ja. ich mal an. Also sie ist jetzt gerade im Loslassenprozess, in dieser Trennung, aber mhm. sie weiß jetzt noch nicht, wie es weitergeht wie ganz viele von uns, weil die wissen meistens nicht, wie jetzt der nächste Tag äh, kommt, passiert, was sich ja. tut. Das hätten wir immer alles sehr gerne. Wir hätten alle immer sehr, sehr gerne diese Sicherheit, dass wir wüssten, was am nächsten Tag ist und in einem Jahr und vier Jahren und so weiter. Mhm. Aber eigentlich wissen wir das ja nicht und sie weiß es ihm jetzt privat gerade nicht. Aber das Schöne daran ist, es öffnet auch ganz viele Türen. Also es mhm. gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten dadurch, die sich dadurch öffnen können. Und die Frage ist, schaffen wir es, die Perspektive darauf zu richten, zu sagen, okay, hier hat sich jetzt eine Türe geschlossen und plötzlich gibt es so viele andere Türen. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht, auch Menschen zu ersetzen oder gleich zu einer nächsten Tür zu wandern. Aber dass sich dadurch ganz viele Chancen öffnen. Und das kann auch oft sein in anderen Bereichen, dass ja. man zum Beispiel mhm. durch eine Trennung... Den Fokus jetzt auf den Beruf lenkt und sich mhm. dadurch ganz neue Türen eröffnen. Mhm. Weil man so den Fokus darauf lenkt und ähm, so viel Kraft auch dafür jetzt hat. Also es gibt dann ganz viele Möglichkeiten, natürlich auch privat so auch sich darauf zu freuen, vielleicht zu sagen, oh, was wird da kommen? Und mhm. vielleicht auch eben noch nicht jetzt, aber, aber dann so. Ja. Und diese Unsicherheit ist dann eigentlich was Wunderschönes. Ja. Absolut. Also wenn man das so sehen kann. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht da seid im Moment gerade, weil ihr gerade eine schwierige Phase habt oder Trennung oder was auch immer, dann ist das eben auch okay. Aber sich vielleicht dann so einen Spalt dafür zu öffnen und zu sagen, okay, Anna und Andrea haben gesagt, <lacht> Unsicherheit ist die neue Sicherheit, ist etwas Gutes. Wo ja. könnte etwas Gutes in dieser Unsicherheit sein? Was mhm. könnte passieren, das wirklich gut für mich wäre? Ja,
1: Ich möchte jetzt gleich mit meinem äh, Thema wieder reingrätschen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Das ich vorher auch schon ansprechen wollte, also eben, wo ich gesagt habe, nein, okay, damit warte ich auf die Folge. Da ging es nämlich um mein Outfit. Mhm. Und wir zwei haben hier einen Deal. Immer wenn ich etwas nähe, muss ich es dir schicken. Ich halte mich nicht immer dran. Also fast nie möchte ich sagen, dieser dieser Deal ist, ist...
0: ja. Ich bin immer so neugierig und liebe Annas Outfits, weil sie so gut nähen kann einfach und so tolle Sachen macht. Aber ja, ist ja auch in Ordnung. Schade ist es trotzdem, also... Ja, ich
1: vergesse einfach sehr oft. Ja, ja, ja. Auf, <lacht> auf jeden Fall habe ich diesmal nicht vergessen. Und wie ihr ja wisst, wie ich vorher erwähnt habe, ich habe mich richtig gefühlt in diesem Outfit. Und hier mit meinem ganzen Dasein. In diesem Moment, als Mr. Wright ein Foto von mir gemacht hat. Und ich schicke dir das und du warst so entzückend, du hast so viele Komplimente verteilt und um dich geschmissen und es war so schön. Und ratet, was ich gemacht habe, ich habe es nicht annehmen können. Wirklich nicht, ja. So schade. Und ich so, own it, girl. Und das Ding, das ist so schräg nämlich. Also ich in dem Outfit habe mich wirklich gefühlt. Ich habe es richtig gespürt, ich habe es geliebt, ich habe es gelebt. Wahnsinn. Aber als deine Worte dazu kamen und es waren nur positive Worte, habe ich es nicht nehmen können. Und ich verstehe nicht warum. Es weiß ich, ist ganz komisch gewesen. Es war so nein, n- n- hör auf, Und ich so nein. doch, schau dich ja, an. Ja, ja, das sagst du jetzt.
0: <lacht> ja, aber es ist auch so nachvollziehbar, weil es ist eben oft so, wenn wir Komplimente bekommen, dass es uns in diese Unsicherheit
1: bringt. Aber total schräg, oder? Weil eigentlich ist es doch ein ein, ein, ein Fürspruch, sagt man das so? Also weißt du, es ist es bestätigt Positiv. eigentlich eine Bestätigung, genau. Und ja. dass eine Bestätigung dann in die Unsicherheit rutschen kann, finde ich komisch. Ich glaube, ich überlege gerade, was es
0: sein könnte, aber ich denke, es ist ein bisschen diese... Ich habe dir gesagt, wie toll du bist und wie schön du darauf aussiehst und wie toll du das auch genäht hast und das ist wow und du strahlst und, und diese ganze Energie und Aufmerksamkeit, die auf dich gerichtet war, war dir dann vielleicht sogar zu viel. So mhm. dieses und dann gleich die Angst, kann ich dem überhaupt entsprechen? Kann das stimmen? Oh.
1: Dieses große Bild von mir, bin ich dem gewachsen? Mhm. Ich glaube, das ist es fühlt sich gerade sehr stimmig an. Sehr traurig, aber auch sehr stimmig.
0: Und sehr nachvollziehbar. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Mhm. Also ich glaube, jeder hatte schon so einen Moment, wo man sich gedacht hat, irgendwie, ja, dachte ich ja auch, aber das, puh, na so, also so toll, so toll kann ich doch gar nicht sein. Das ist schade, wirklich schade. Aber das wird uns auch, glaube ich, so ein bisschen, vielleicht auch sogar anerzogen, so über die Gesellschaft. Also auch dieses... Eher sich klein zu machen wird, oft ein bisschen in unserer Gesellschaft. So dieses, ähm, es wird ja nicht gern gesehen, wenn jemand prahlt. Ja, ja, ja. Mhm. So? Mhm. Aber überhaupt das Wort Prahlen schon, was heißt das eigentlich? Das ist ja wie Strahlen, nur mit P oder wie? (lacht) Das ist doch was Tolles. Warum? Prahlen hat jetzt eigentlich einen ganz negativen Beigeschmack. Das stimmt. Aber warum? Das ist doch toll, wenn jemand für sich einsteht und sagt, wie toll es ist. Also ich glaube, es tun sich ganz viele Menschen damit
1: schwer, inklusive uns hier. Das ist so... Ja, und vor allem, ich möchte kurz... Moment, da möchte ich kurz reinschlüpfen auch. Mhm. Ich finde nämlich, wenn jetzt jemand, also eine Freundin von mir zum Beispiel, etwas gemacht hat, auf was sie wahnsinnig stolz ist. Und sie zeigt mir das oder erzählt mir das mhm. und freut sich wahnsinnig und redet darüber dann freue ich mich doch mit ihr. Ja, mach's weißt du, Also dann, dann, ja, und dann bin ich so, ja, und wirklich, und so toll und Wahnsinn. Und jetzt runtergebrochen, unter Anführungszeichen, würde diese Person ja dann damit prahlen, dass sie das gut gemacht hat. Aber das finde ich gut so. Ja, aber wenn du jetzt überlegst, sind diese Freundinnen von dir oder
0: Menschen, die dir erzählen, dass sie etwas Tolles gemacht haben, prahlen sie wirklich? Also... Ich glaube, Sie werden es wahrscheinlich eher so im Nebensatz erwähnen und da habe ich das gemacht und eigentlich bin ich stolz drauf, so ein bisschen. Ich glaube, so wird es oft formuliert oder Mhm. formulieren wir oft selbst unsere Erfolge oder Dinge, auf die wir innen drinnen stolz sein wollen, aber uns vielleicht nicht trauen, weil wir dann Angst haben, doch nicht gut zu sein am Ende oder dass es zu viel ist oder dass wir hier genügsamer sein müssen. Ich weiß es nicht, ganz viele Dinge tun sich hier auf, glaube ich, sowohl mhm. gesellschaftliche als auch so eigene Zweifel wahrscheinlich, also Selbstzweifel. Mhm. Aber man erlebt es doch wirklich selten, dass jemand sagt, ja, das, also da, da bin ich ganz toll drinnen und da, also wow, bin ich selbst ja. begeistert. <lacht> das, ja, ja. das passiert doch ganz selten. Die meisten Menschen sagen so, ja, da habe ich, ja, aber es ist nicht so, to- also ja, so mehr, oder? Ja, ja.
1: Mhm.
0: Immer so ein und, bisschen abtun. Also auch, ich habe gerade einen Heiligenschein, merkst du das? Ich sehe es,
1: ja, das ist das äh, Strahlen mit P, ja. also nicht. Äh, <lacht> Weil es hat gerade vorher eben geschüttet und jetzt ist gerade Sonne
0: reingeht. So, Wir sehen uns nämlich gerade über Video und deshalb äh, war das so ein kleiner Heiligenschein, das war
1: wahnsinnig lustig gerade. Ja. Auf jeden Fall, wo waren wir? Pantolon. Aber ich finde also, dass ähm, Leute gar nicht so damit prahlen, wenn sie wirklich ja. etwas gut machen können oder etwas gut geschafft haben, absolviert haben und so weiter. Weil ich, ich kenne das ja auch, wenn dann jemand sagt: Aber wirklich, Anna, das hast du so toll gemacht und das hat richtig gut funktioniert und das Wahnsinn, wie gut du das geschafft hast, denke ich mir insgeheim, jetzt übertreib mal nicht. Ja, wir kennen das alle, oder? Das ist Mhm. wirklich schade. So toll war das doch gar nicht. Jetzt komm mal wieder Ah. runter hier, beruhigen wir uns alle wieder mal. Ja, das ist wirklich schade. So schade. deshalb auch ganz wichtig für euch, bitte aus dieser
0: Folge herausnehmen hier so, immer wenn, also beobachtet euch selbst dabei, wirklich, Mhm. beobachtet euch, ob euch das passiert. Und und dann, dann könnt ihr das ja ändern. Also wir können Mhm. ja immer auch aus unseren Dingen lernen und, und schon wieder dieser Heiligenschein. Steht dir. Vielen Dank. Dann zu sagen, nein, warte, ich möchte das anders formulieren oder sich das auch nur zu denken, aber zu sagen, vielen Dank eben für ein, auch ein Kompliment. Also Heiligenschein ist jetzt hier kein Kompliment, weil dafür kann ich nichts. Also so, für die Sonne über ja. mir. Aber eben, wenn ihr ein Kompliment bekommt, dass ihr sagt, Oh, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe so viel Arbeit und Kraft und äh, Einsatz da reingesteckt. Das bedeutet mir wirklich viel. Also mhm. es wirklich anzunehmen und da reinzuschlüpfen, mhm. aus dieser Unsicherheit raus
1: in die Sicherheit des Ja, das steht mir zu. Und wenn ihr das nicht könnt noch, was ich total verstehen und fühlen kann, mhm. dann versucht einfach nur zu sagen, danke. Aus. Genau. Nicht nein. Also nicht das Geschaffte, das Selbstgeschaffte wieder runterzuspielen. Und klein zu machen und euch ja. damit klein zu machen. Also ein einfaches Danke, wenn ihr nicht in dieses, in dieses Gefühl reinschlüpfen könnt. Vielen Dank, das bedeutet mir richtig viel, weil ich habe da wirklich viel Arbeit, Energie, Herzblut und so weiter reingesteckt. Wenn hm. das noch nicht geht, ein schlichtes Danke. Ja, eigentlich überhaupt, das Danke reicht auch. Also ihr müsst ja auch
0: gar nicht erklären, warum ihr da jetzt dankbar seid oder dass ihr so viel Energie reingesteckt habt, wenn ihr das nicht wollt. Nein, aber
1: ich finde schon, also macht das. Also wenn Mhm. ihr das könnt, macht das.
0: Mhm. Aber eben nicht klein zu machen. Ganz genau. Trotzdem, wenn ihr euch erwischt in der Unsicherheit, dann wollen wir das eben jetzt auch umkehren. Wir wollen sagen, dann ist es eine gute Sache, weil ihr habt erkannt, okay, da bin ich jetzt unsicher. Mhm. So, wo ist meine Sicherheit? Worin bin ich mir denn sicher? So diesen nächsten kleinen Schritt zu tun. So mhm. worin bin ich mir sicher? Okay, ich habe das gemacht, damit ich hier bin. Mhm. Da bin ich mir sicher, weil das ist passiert. So und dann handelt ihr euch von der Unsicherheit Richtung Sicherheit mhm. mit Fakten vielleicht auch, die ihr euch gibt. Oh. Ja. Nehmen wir dich her als Beispiel. Du okay. hast dieses Outfit gemacht, das mhm. äh, wunderschön ist, wirklich so toll.
1: Möchte ich einen Dank, einen Dank hören? Ciao. Und jetzt in meinem Kopf schon wieder, ich sage dir, in meinem Kopf war, also, so toll jetzt auch wieder nicht. Ich, ich, das war mein erster Gedanke. Wie absurd. Also, Leute, was habe ich gelernt hier? Danke. So ist es.
0: Und dann dir eben zu denken, warte mal, hier kommt jetzt Unsicherheit, warum überhaupt? Ich bin wie viele Stunden, bis du vor dieser Nähmaschine gesessen Uh, da bin ich ganz schwierig drin, hier die Stunden zu zählen. Viele, okay, viele, nix, einfach ja. viele. Ja. ja, Ich bin viele, möchte nicht sagen unzählige Stunden vor meiner Nähmaschine gesessen. Ja, das stimmt. Ich mhm. habe mir Mühe gegeben, ich hatte dieses Bild in meinem Kopf, weil du hast auch gesagt, und das fand ich so schön, es ist genau so geworden, wie ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Ja, das stimmt. Das habe ich geliebt auch. Mhm. Das heißt... Ich habe es visualisiert und es ist genauso geworden, wie ich das wollte. Wie toll ist das? Sehr toll. Mhm. Und dann habe ich den Faden genommen. Ich habe auch wirklich Aktionen gesetzt. Also ich habe nicht nur meine Vision in meinem Kopf gehabt. Nein, ich habe mich auch zur Nähmaschine gesetzt. Ich habe die Nähmaschine angemacht. Ich habe den Faden reingespannt. Ich tue es mal so, als könnte, wüsste ich, wovon Aber ich rede. Aber ja. als würdest du hier gleich losnähen? Und dann ratatata, 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 ich, bin ja. ich in diesen Nähprozess reingegangen und habe aus meiner Vorstellung dieses Outfit erschaffen, genauso wie ich es haben wollte. Also, kurze Frage hier: Kann ich stolz sein? Ja. Möchte ich ein großes Ja, genau. <lacht> ja, und ihr auch bitte? Auch für. Mhm. Also, wie gesagt, auch für kleinere Dinge. Ich bin eben auch stolz darauf, dass ich in den Wald gelaufen bin. Ganz so. genau. Ja. Keine Rocket Science und auch nichts äh, Weltbewegendes. Aber für mich war es das in dem Moment. Mhm. Und dann eben auch stolz zu sein. Und ich war mir auch unsicher. Ich war mir sehr oft sehr unsicher. Ist es jetzt gut für mich? Werde ich das jemals wieder tun können? Ach, ich war auch in dieser Schleife drinnen. Ah, ja. Ist das und was ist jetzt passiert und man kann man sich auch leid tun dann so mhm. und von dieser unsicherheit dann in die sicherheit zu kommen indem man etwas macht den nächsten schritt und dann stolz zu sein
1: dass man den schritt gemacht hat und dieser schritt muss nicht groß sein nein überhaupt nicht ich würde jetzt sagen wir befragen kurz wikipedia Mhm. Was Unsicherheit bedeutet oder was hier dahinter liegt oder was Wikipedia zu sagen hat, einfach. Möchte ich auch ein bisschen sagen, dass ich stolz bin, dass wir
0: heute den roten Faden immer wieder aufnehmen, den wir so geplant haben. Mhm. Das stimmt. gelingt
1: uns nicht immer, ja. aber ja. ja. Obwohl schade. Ich liebe schon auch verzetteln, muss ich sagen. Da ja, haben wir uns ja auch. Also ist ja nichts. Okay, so. okay. Ja. <lacht> also Wikipedia sagt. Als Unsicherheit bezeichnet man einen bewusst wahrgenommenen Mangel an Sicherheit oder, in Klammer, im wissenschaftlichen Kontext, Klammer zu, an Reliabilität und Validität. Weiter. Das Abstraktum Unsicherheit ist sprachlich die Negation und der kontradiktorische Gegensatz von Sicherheit. Ich finde, kurz... Wie geschwollen hier. Ja, aber... Das Abstraktum Unsicherheit. Ich finde, da haben wir es schon. Ja, da haben wir es total. Habe ich mir auch gedacht. Weil, puh, ich habe jetzt zwar nicht alles gemerkt, aber da war... Ja, nicht. Ja. Was war nochmal das Erste? Dieses Einen bewusst wahrgenommenen Mangel an Sicherheit. Ja, danke. Weil da habe ich mir auch schon
0: gedacht, was heißt denn Mangel an Sicherheit? Und wie soll man denn Sicherheit überhaupt messen können? Das heißt, Gut. ein Mangel an Sicherheit ist ja gar nicht messbar, weil wir ja gar nicht wissen... Wann ist denn etwas sicher? Mhm. Weil wüssten wir das, dass etwas zu 100 Prozent, gibt es das? Dass etwas zu 100 sicher ist? Ich glaube, in der Mathematik. Ja, vielleicht in dem Moment. Ja. Aber wenn wir jetzt in dem Moment hier sind, ja, selbst dann. Ja. Aber wenn wir jetzt in dem Moment hier sind, das Einzige, was wirklich sicher ist, ist wahrscheinlich, dass du in deinem Kleiderschrank sitzt und ich hier. Mhm. Und wir gerade in diesem Moment diesen Podcast aufnehmen. Das Einzige,
1: was wirklich sicher ist. Aber, genau, und das bezieht sich aber auch nur auf das Physische. Weil was psychisch hier passiert oder um uns Mhm. herum, wieder nicht. Du weißt nicht, also du du bist dir nicht sicher und ich bin mir auch nicht sicher, weil ich es nicht sehe, was hier nebenan in meinem Schlafzimmer gerade passiert. Ob hier gerade eine Fliege fliegt oder nicht. Oder ob hier ähm, bei meiner Pflanze alles in Ordnung ist, die hier steht vorne beim Fenster und so weiter. Also ich ich habe keine Ahnung eigentlich, was nebenan Mhm. passiert. Ja, das ist total schräg, wenn man sich das überlegt. Wirklich schräg. Mhm.
0: Und diese Reliabilität fand ich ein äh, spannendes Wort, habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube Mhm. eben, auch wenn man sich hernimmt, Reliability, also ja. diese Verlässlichkeit, mhm. dass man sich ja nicht auf die Sicherheit verlassen kann, heißt Unsicherheit, aber wir können uns ja ohnehin nicht auf Sicherheit verlassen und damit möchte ich, wie gesagt, keine Ängste schüren, mhm. aber eben in diesem Sinne von, ist das überhaupt erstrebenswert,
1: mhm. weil
0: wenn wir zu sehr in dieser Sicherheit drinnen sind, dann sind wir ja sehr starr und dann... Gibt es diese ganzen Möglichkeiten auch nicht? Also sich auch immer wieder mal zu öffnen für die Unsicherheit. Gut, das gefällt mir. Mhm. Und da wieder dieses Positive an der Unsicherheit, dass die Unsicherheit ganz viele Chancen und Möglichkeiten in sich birgt und wir uns immer wieder für diese Unsicherheit öffnen sollten. Das heißt jetzt nicht, dass wir... Eine Beziehung gleich beenden müssen oder, weiß ich nicht, sofort ausziehen müssen oder, ja, ja, <lacht> <keine Ahnung. ja. lacht> oder in ein anderes Land reisen müssen, kann es aber auch heißen. Also, ja. Muss aber nicht. Muss nicht, genau. Also, weil ein Muss wäre auch wieder nicht so gut. Aber sich zu öffnen, das doch, also, weil wir ja oft in dieser Komfortzone sind, in diesem gedachtsicheren Bereich uns bewegen.
1: Mhm. Weil der, ich finde, dass, ja. der, dass ähm, Sicherheit eben auch ein Abstraktum ist. Mhm. Also, eben nicht nur Unsicherheit ist hier diese, dieses Abstraktum, sondern auch Sicherheit.
0: Mhm.
1: Ja, ist wirklich spannend. Und
0: Unsicherheit wird eben eigentlich, glaube ich, fast immer negativ besetzt, oder?
1: Mhm. Ja, ja. Wenn man für Unsicherheit auch. spricht. Ich bin mir unsicher. Weil es stand ja auch auf Wikipedia, ist der Mangel. Es ging hier nur um das Negative im Unsicheren. Genau, genau. Und nicht, was es aber trotzdem alles heißen kann oder was es alles bewirken kann auch. Ja, und wenn ich sage, ich bin mir unsicher, heißt das, ich weiß
0: es jetzt noch nicht. Mhm. Aber das ist doch eigentlich auch was Gutes. Das heißt, es könnte ja noch was, vielleicht passiert noch etwas viel Besseres, als wir überhaupt gedacht haben.
1: Mhm.
0: Mhm. Also es könnte auch etwas total Gutes sein. Ja, es ist nur so ein Twist, den
1: wir vielleicht im Kopf machen könnten. Mm-hmm. Eben, es heißt einfach nur, dass es nicht zu tausend Prozent in Stein gemeißelt ist. Also auch eben was Gutes. Zum Beispiel. Genau. Oder eben auch nicht belegbar ist. So. Belegbar. Ein Brötchen. <lacht> <lacht> Der war schlecht. Du also, warst <lacht> kein... <lacht> nice. Ach möchte ich jetzt
0: glaube ich gleich in das Brötchenthema eingehen. Bitte. Ja. Ja, dann lass uns da noch hingehen. Okay, das Brötchen ist noch unsicher. Das heißt, wir wissen noch nicht, was auf dem Brötchen drauf ist. Ist eine ja. tolle Sache, weil ja. wir können uns für alle möglichen Dinge noch entscheiden. Das heißt, vielleicht wollen wir hier Tomaten drauf. Nein, jemand anderer möchte vielleicht lieber Gurken drauf oder wir sagen, ach, warum nicht Gurken und Tomaten und äh ja weiß nicht, alles Mögliche noch drauf, alles packt da drauf, was ihr wollt. Oder er sagt, nein, ich bin hierfür reduziert. <lacht> ich möchte überhaupt nichts auf meinem Brötchen, wie auch immer. Ja, ja. Aber okay, ihr wisst es noch nicht, ihr seid noch unsicher. Okay. Richtig gut. Mhm. Könnt ihr euer Brötchen noch belegen, das hat, das hat was Gutes. Ja. Ja. Also wenn ihr gerade in so einer Unsicherheitsphase drinnen steckt, einfach weil ihr das, das ist ja auch die Frage, warum steckt man da drinnen und... Wir kennen das, glaube ich. Also wir kennen das auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Dann kann das hausgemacht sein auf der mhm. einen Seite. Es kann natürlich auch von außen passiert sein, dann ist aber auch die Frage, wie sehr möchte man das auch zu sich nehmen oder wie sehr, wie viel hat das mit einem selbst zu tun? Mhm. Zum Beispiel die Aussage von Mr. Wright, das ist schon sehr wild. Da kann man jetzt ganz, ganz unsicher werden und sich denken, das möchte ich nie wieder anziehen. Ja. Ich, ich werfe das in den Mülleimer, weil das hat überhaupt, das ist nichts, das ist nichts mhm. geworden. Oder man sagt, das ist ja komisch, weil ich finde es total toll. <lacht> kann man ja auch drehen. Ja. So. Mhm. Genau. Oder man sagt, man könnte auch sagen, ah, okay, vielleicht mache ich es ein bisschen. Na, nein. Ich finde es eigentlich gut so. Ja. Nein. Ja, aber es könnte auch sein, dass man sich denkt, stimmt, ich finde es jetzt auch ein bisschen zu wild. Könnte ja auch sein. Ja, ja. Dass man selber ja, 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 auch natürlich. fühlt zum Beispiel, mh, das mhm. stimmt, das finde ich jetzt auch ein bisschen zu wild. Hm, dann könnte ich noch hier und hier so ein bisschen was dazu stecken. Keine Ahnung. Ja, sein, ja. Nicht stecken, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Aber nur, wenn ihr das fühlt. Nicht nur, weil es jemand anderer fühlt, dann was verändern. So. Hm? Aber es könnte eben auch ein Input sein jetzt zum mhm. Beispiel. Mhm. So. Und dann bitte immer konstruktiv. Wild ist jetzt zum Beispiel auch äh, nicht wahnsinnig konstruktiv, muss man sagen, weil
1: was, was ist denn wild? Also, ja. so, also wenn man wild sein möchte, dann ist das doch toll. Ja, ja, genau, eben. Ja.
0: Wie schnell immer diese Zeit vergeht, oder? Wir müssen schon zum Ende kommen hier. Sie verfliegt, sage ich. Mhm. Mhm. Ich hoffe, wir hoffen, ihr konntet in dieser Folge wirklich etwas für euch drehen, nämlich eben an dieser Unsicherheit drehen. Mhm. Zu sagen, okay, ich fühle mich gerade unsicher, warum? Warum stelle ich mich überhaupt gerade vielleicht in Frage? Ja. Das in Frage zu stellen, wiederum, weil warum eigentlich? Mhm. Dann euch auch zu denken, wenn ihr unsicher werdet, wenn ihr Komplimente bekommt, eben zu sagen, nein, warte mal, ich habe mich wirklich angestrengt, ich möchte hier sicher sein, ich mhm. bin hier sicher. ich Fühle mich sicher, das ist gut so. So, diese. Und die vielen Chancen in der Unsicherheit zu sehen. Ja. Was noch alles möglich ist, was ihr alles noch erreichen könnt, wenn es noch nicht passiert ist. Wenn es eben noch nicht sicher ist. Mhm. Und auch nicht
1: nur erreichen, das klingt jetzt wieder so. Aber was noch alles passieren darf. Gut, schön, ja. Mhm. Und äh, ich finde auch, denkt immer daran... Prahlen ist wie Strahlen, nur mit P. Das hat mir (lacht) besonders gut gefallen. (lacht) Genau, und das ist eine gute Sache. Deshalb, mach das. (lacht)